0: Сегодня в Политессе продолжаем разговор о правилах подготовки и проведения деловых переговоров. У микрофона Татьяна Гусева. Здравствуйте. И наш постоянный эксперт, педагог-консультант, специалист по этикету и протоколу Алена Гирь. Вот, допустим, Татьяна, вы хотите пригласить на деловую встречу, на деловую беседу одного человека, группу людей. Обязательно подумайте, где вы будете встречаться. Это будет ваш кабинет, где вы будете сидеть за своим начальственным столом, а те, кто пришли с вами переговариваться, будут сидеть вот, знаете, стол буквы Т, как ваша да, подчиненная, да, это да. одна история. Да, вы будете в своем кабинете, допустим, сидеть ну, за столом переговоров, да. или это будет вообще на нейтральной территории. То есть место встречи, оно тоже имеет огромное значение. Итак, у нас идет рассадка по старшинству. Вы Татьяна во главе стола, первый по старшинству справа, второй слева, потом третий справа, четвертый слева. Почему это важно? Потому что человек, который входит на это мероприятие, по тому, где сидят люди, он сразу понимает, кто есть кто вот в этой конфигурации. Если мы говорим о переговорах, например, двусторонних, то, как правило, это или овальный стол, или прямоугольный стол. Причем крайне редко бывает так, что, вот, например, вы хозяйка, Ваша команда будет сидеть по одну сторону, команда гостей будет сидеть по другую сторону, а вы во главе стола. Чаще всего главный хозяин сидит вместе со своей командой на одной стороне стола, и гость сидит на другой стороне стола. И чаще всего используются две конфигурации. Это или руководители сидят в начале стола, ближе к одному из торцов друг против друга, и у каждого команды сидит по убыванию, по статусам внутри. Вот вы пришли с пятью персонажами, да, и вот эти пять персонажей по старшинству сидят вдоль длинной стороны. И точно так же сидит команда хозяина. Или чаще всего, конечно, встречается это центровое расположение, когда главный гость и хозяин располагаются друг против друга по центру, а их команды располагаются по правую и по левую руку. Причем, напоминаю, вот вы сели, Татьяна, и у вас первый справа, второй слева, третий справа, Четвертый слева. То есть команда вот так рассаживается по убыванию от вас. Все вроде бы понятно. Но иногда бывает так, что вот на втором по почетности месте, где, например, должен был бы сидеть второй ваш зам, но вы пришли обсуждать какой-то специфический вопрос. Ну, например, у вас производство мебели, и вы будете обсуждать поставку какого-нибудь дерева необыкновенного. Очень часто в специфических переговорах по левую руку от руководителя будет сидеть самый главный специалист в обсуждаемой проблеме. Он может по иерархии занимать 118 место в этой компании. Но в данных переговорах как эксперт, который должен будет вам подсказать что-то, или вы ему предоставите слово «экспертное», вот он будет сидеть по левую руку от вас. Такое тоже бывает, когда не столько по старшинству, сколько по значимости в этих деловых переговорах. еще Что для нас очень важно? Нарушение всех этих правил. А, когда внутри компании вы нарушаете правила, я расскажу вам такую забавную историю. Надеюсь, она будет понятна радиослушателям. Итак, команда людей... У каждого из которых есть свое место, там, ну, допустим, 15 человек, и сменился руководитель. Вот, допустим, Татьяна, вы пришли, новый руководитель. Вы вызвали людей к себе, чтобы познакомиться. Вы сидите за своим столом начальственным, длинный стол буквой «Т» для совещаний со своими сотрудниками. И когда они стали входить, вы им показали жестом, дескать, располагайтесь, будьте добры, садитесь». Но не указали никому место, ну, потому что вы еще вновь прибывший, И одна дама, которая занимала 118 место в этой компании, она взяла и села по правую руку от хозяйки. Ну, на а самое же... почетное место. На самое почетное место. Ну, на эти сила и сила. А вам как-то неудобно женщине сказать, простите, а вы кто? А вы какое место в иерархии занимаете? А вы имеете право здесь сидеть? Ну, нам вроде кажется неловким задавать вопрос. А в случае, который я описываю, это был мужчина, новый руководитель этого подразделения. И он, видно, не решился как-то ее спросить. И как сила в первый раз. Так она и осталась там сидеть на веки. А на самом деле это неправильно, потому что человек, который приходит, он же не знает, кто есть кто, и он думает, ну раз дама сидит по правую руку от первого лица, ну вот в данной конфигурации, значит, это очень важное лицо. То есть она таким образом приписала себе те полномочия, тот статус, которым не владела на самом деле, а еще и люди вокруг подумали так: может мы что-то не знаем, может мы как-то да с какой и вроде никто ее подвинуть не может, она вот так вот села. Уж интуитивно ли или по специальным знаниям, но она заняла то место, которое она не имела права занимать, тем самым очень высоко подняв свой статус, но вводя в заблуждение и людей внутри компании, даже если они знают тебя, но и тех внешних гостей клиентов, партнеров, да, которые не знают о такой вот индивидуальной ситуации. Это считается некорректным. И поэтому тоже... Как бы сейчас странно это ни звучало, грамотная компания обязательно, чтобы никто ни с кем не спорил, сколько лет, мужчина-женщина, родственник-неродственник, составляется протокольное старшинство в компании, чтобы люди понимали, что вот в этой компании юридический отдел самый главный, и руководитель этого подразделения, он второе лицо. А где-то финансовый отдел, а где-то, возможно, еще какой-то отдел будет первым после Бога, как говорится. Но это обязательно нужно составить, чтобы они между собой не дрались, и каждый бы знал свое место. Ну, допустим, на такого рода встречах с внешними клиентами. Почему это еще важно? Вот, допустим, Татьяна, я принимаю вас на своей территории. Вы идете, у вас будет 5 человек, и у нас будет 5 человек. Вот, чтобы всех грамотно рассадить а вы знаете, что правильно ставятся специальные холдеры такие с именами гостей, я должна знать, кто есть кто в вашей компании, чтобы не оказать неуважение этим людям. Значит, я должна запросить, или мой ассистент, или я сама должна запросить протокольное старшинство в той группе, которая придет. Мне скажут: Алена Виктор, да вообще, а это имеет какое-то значение? Да, имеет. Потому что, друзья мои, Каждый человек чаще всего своей должности достигал и добивался не просто так. И он вправе гордиться тем местом, которое он занимает внутри компании. И он хотел бы получать знаки уважения этому своему месту и своим достижениям. Для меня не проблема узнать и посадить второго человека вашей компании рядом с вами. А пятого в самом конце. Но если я пятого посажу рядом с вами, то вы удивитесь, даже пятый не должен этому гордиться, потому что он понимает, что это оплошность. А первому приятно будет сидеть в конце стола? Конечно, это понижение статуса, да еще в глазах незнакомых ему людей, с которыми он пришел взаимодействовать. взаимодействовать. Вот нам кажется, что это не важно. Это важно. Это класс игры. Это уровень, который сразу выдает уровень культуры. Я сейчас не сказала про остальные качества, но уровень культуры и хозяев и гостей. Дальше. Я позволю себе еще раз напомнить, что когда мы идем на переговоры, правильно, когда паритет по количеству переговаривающихся персонажей и по статусу. Если с наш страна идет, будет встречать генеральный, то и с вашей должен быть генеральный. Уровень полномочий всегда важен, и это знак уважения. У меня есть любимый пример. Я очень часто бываю на переговорах. Я эксперт по этикету, понимаете? Я крайне редко хожу в большой командой. Мы ходим иногда со своими руководителями или провайдерами, да, но чаще всего одна хожу. Вот я прихожу одна, а мне навстречу приходят восемь человек. Ну, хорошо, это неприлично, но, знаете, я опытный боец, я продержусь. Мы садимся, никто никого никому не представляет. В результате я понимаю, что я со всеми восьмью персонажами буду взаимодействовать, но есть же люди, которые принимают решения. Дальше Хорошо, не представили, но они же, наверное, грамотные люди, они, по крайней мере, рассядутся по протоколу, чтобы да, я тоже знак. не металась. Да. Да. Я думаю, но ну, обычно кто центруется, а интуитивно почти всегда главный центруется. Я начинаю смотреть, вдруг в центре сидит какая-то молоденькая девушка, а такие солидные и прям явно деловитые акулы почему-то сидят сбоку. Я начинаю думать, то ли я неправильно расшифровываю, то ли... Вот, понимаете, и ты не понимаешь, на кого ориентироваться. В результате выясняется, что да, акулы сели где-то в скраю. А передо мной сидит девушка, которая вообще 118 я в этой компании. Она тоже будет принимать участие в принятии решений, но тем не менее, это ее голос не, не ключевая, решает. Да. я вместо того, чтобы взаимодействовать с людьми в том, что они меня пригласили, я начинаю разгадывать ребусы. А кто есть кто? Я должна считывать одежду, чтобы пытаться определить статус. Я должна смотреть на аксессуары, я должна смотреть на рассадку. Потом, я не знаю, еще включать какие-то каналы информации. супер Суперженщины в этот момент. Абсо-, супер Суперпрофессионал. суперженщины, суперпрофессионалом и вообще. Вопрос. Вот эти люди, они просто, как говорится, ни сном, ни духом, они не знают этого, не используют, но знаете, вот что выросло, то выросло. Или все они знают, понимают но по отношению ко мне не собираются себя как-то немножечко утруждать. утруждать. Или они специально это делают, чтобы вышибить меня из колеи, и пока я буду метаться, тратить время на расшифровку, во-первых, я не буду убедительной. Вы знаете, это очень непросто. Да? Даже если ты несколько первых минут потратишь на расшифровку, все равно накал твоей презентации может оказаться недостаточным. Да? То есть или они специально так делают, чтобы вышибить меня из колеи и получить какие-то преференции. И это я, Алена Гиль, должна понять, что это... Незнание, нежелание быть адекватными или способы манипуляции и влияния на меня. И в соответствии с того, что, что я считаю, я должна выстроить и свою линию поведения, верно? Ну в вашей практике к какому выводу вы чаще приходите? Это все таки незнание? Да, че мы... люди используют. Незнание или иногда они... Пытаются таким образом показать, что у нас все очень демократично, угу. как бы демократично. Да, мы, конечно, знаем, но... Не Алена, ведь, значение. Да, ну, господи, ну мы же вроде свои люди там, да. Крайне редко встречается сознательная манипуляция и способ понижения твоего статуса как гостя и как переговорщика. Но такое тоже бывает, Исключать но это нужно. крайне редко, да. И поэтому тоже это знаки уважения, которые мы оказываем, не только другому человеку, ему как профессионалу, компании, которую в этот момент он представляет, и уровня обсуждаемой проблемы. Поэтому предложить недостойное место во время переговоров считается непринятым. С 35 стороны, позволю себе еще раз обратить на это внимание, Татьяна, вы сидите в своем кабинете, вы хозяйка кабинета, и вы сели в торце. Я могу прийти и сесть туда, куда мне хочется. Ну, в принципе, если вы не, не делаете пригласительный жест, я сяду туда, куда мне будет выгодно. А вы помните, могу сесть рядом с вами, могу через угол. Раз вы, как хозяйка, отпустили, отдали свои хозяйские статусные полномочия, тогда я начинаю распоряжаться в этом пространстве. Но, допустим, вы опытный боец, и вы мне говорите, «Аленок, напрошу вас садить и предлагаете мне место, знаете, в самом конце стола». Татьяна, я могу позволить себе сказать, «Татьяна, а почему то вы мне предлагаете непочетное место?» Нет. Нет. То есть я приму Должны ситуацию принять, такой, да. какая она есть. Другой вопрос, что я должна понять, это специально сделано или случайно. Вы вот так махнули рукой, и в соответствии с этим тоже выстраиваете свои вза- вза- взаимоотношения. Но мне это нравится или не нравится, вы помните, у нас священное правило такое. Ты пришел на работу, работу работать. значит, ты должен провести встречу до конца, а потом уйти и решить что это было и вернешься ты к этому человеку с этим предложением или уйдешь навеки. потому что обида не деловая категория но меня может задеть ваше неучтивое отношение. конечно абсолютно каким бы ни были, мы ни были профессионалами эмоциональная составляющая любого взаимодействия она все равно существует поэтому уважение и еще раз уважение мои слушатели дорогие должны знать эти знаки а вот будете ли вы их использовать или нет это уже будет ваше тактическое решение.